0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego, gracias por estar aquí nuevamente conmigo en otro episodio de mi podcast. Me siento muy contento porque... En este episodio tuve el chance de poder entrevistar o platicar con Melissa So quien es una persona que no solamente es creadora de contenido porque se dedica a hacer un podcast y tiene algunas cuentas en Instagram sino que también es mamá y aparte psicóloga. Creo que tiene un punto de vista muy bueno acerca de la vida y el tema de la mente y espero que lo disfruten tanto como yo.
1: Bueno, ahorita la verdad es que no me encuentro laborando de forma profesional, o sea, en algún consultorio como psicóloga, pero sí trato como de de tratar de mostrarle al mundo o a las personas esa parte tan importante que es el estar bien con nuestra mente. Y a lo que me dedico actualmente, pues, estoy 24-7 con mi bebé. Eh, Soy mamá soltera de un niño de tres años, entonces, pues, la verdad que la la mayor parte del tiempo estoy con él pero en mis ratos libres me encanta leer, me gusta mucho también eh, crear contenido positivo y pues tengo varias cuentas, tengo tres cuentas, tengo una que es la de Melissa So, donde subo eh, temas sobre crecimiento personal, sobre desarrollo personal, sobre psicología, sobre espiritualidad y tengo otra que se llama Cambiando Hábitos, esa es, bueno, Cambiando Hábitos, John Bajo, MZO, esa es donde voy como que documentando mi proceso para bajar de peso, hacer ejercicio. Eh, esa es otra cuenta y también tengo otra que es de otro emprendimiento. <risa> Entonces, pues sí es, sí tengo varias cuentas y trato de pues de estar subiendo contenido constantemente.
0: Déjame decirte que tener más de una cuenta, eh, las tienes todas en Instagram, me imagino, y... Eh, créeme que tener más de una cuenta a veces te vuelve loco, yo igual tengo dos cuentas y eh, como que te pasa mucho esto de que si subes a una, la otra la olvidas, no sé tú, pero yo como que sí soy un poquito (ríe) desorganizado en ese aspecto o de repente me cuesta enfocar la idea o de repente me cuesta saber a qué contenido o sea, como que distribuir mi contenido, aparte de que eh, cuando tienes dos cuentas, tu contenido eh, aunque sea, por ejemplo, de emprendimiento, aunque sea de ...en el otro que me dices donde documentas tu proceso de tu vida... ...respecto a bajar de peso, etcétera... ...o sea, son, son temas muy distintos... ...pero que a la vez tienen mucha esencia tuya... ...y a veces el contenido se puede... ...no quiero decir que duplicar... ...pero como que el contenido puede ser muy parecido entre tus cuentas... ...y no sé si eso sea bueno o sea malo... ...porque al final de cuentas le metes muy... ...o sea, lo que eres muy tú a tu contenido... Pero pues dices, oye, si estoy haciendo lo mismo en dos cuentas, pues ¿para qué tener dos? Y de repente a mí me pasa mucho eso porque como que siento que mi contenido a veces se cruza. Y eh, se me hace, mo- me llama mucho la atención la forma en la que organizas tu tiempo porque tener un niño, eh, dedicarte 24-7 a él y creo que aparte de tener tres cuentas de Instagram te debe de requerir una organización y un tiempo o sea, muy muy fuerte para que toda tu atención ¿no? esté enfocada en eso y, y precisamente quería preguntarte ¿Cómo es que tú llevas esta vida de crear contenido, de llevar tres cuentas de Instagram De crear un podcast y todas las cosas que haces Teniendo la responsabilidad de, de ser madre, de cuidar a un niño Y todo esto, ¿cómo, ¿qué le puedes decir a la gente que, que también tiene esa responsabilidad? ...y que quieren lograr sus metas y sus proyectos... ...que no necesariamente tengan que ver con lo de su hijo... ...sino más personales. ¿Qué les podrías recomendar o cómo eh, lo llevas tú?
1: Entiendo totalmente el punto donde mencionas... ...que a veces tener dos o tres cuentas... ...pues hace que no sepamos ni qué subir... ...o, des- o decir, no sé, ya subí sobre esto... ...y tal vez se puede confundir con esto. Me pasa seguido también, concuerdo contigo... soy ...no soy tan organizada como me, como me gustaría... Pero sí tengo algunas estrategias. Por ejemplo, o sea, siempre trato de tener tiempo para mí. Entonces, el tener mis cuentas para mí es algo que a mí me gusta, me distrae, me relaja. Es algo que, o sea, a mí me gusta crear y me gusta compartir con las personas. Entonces, por eso siempre trato de de hacerlo. Sí o sí, eh, tengo que encontrar un momento en mi día a día para yo poder subir algo. Hay días que no subo cosas pero sí trato de estar todas las semanas activas. Por ejemplo, ¿qué hago? Pues tengo varias libretas, tengo libretas donde escribo, pues, no sé, cosas, <ríe> de donde escribo pensamientos, tengo otras donde escribo de que, ok, tal día pues voy a subir esto, pero no todo el tiempo estoy tan organizada, pero al levantarme siempre digo, hoy voy a subir eh, contenido a tal Instagram, o voy a subir esto, pero en mi otro Instagram de cambiando hábitos lo, se me facilita más porque estoy documentando mi proceso, y, mi proceso de pérdida de peso. Entonces ahí nada más comparto mis comidas o si hice ejercicio. Entonces no es como que te, tenga que ser algo muy planeado. Además que a mí me encanta improvisar. Todo el tiempo estoy improvisando. No es como que lleve una secuencia tan organizada. Que sí me gustaría, siento que es algo, una área oportunidad de, o sea, para poder trabajarlo pero así me manejo, entonces así me ha funcionado por ahora y así me ha dado resultados, pero no se me complica tanto porque es algo que me gusta, yo creo que si no me gustara pues tal vez sí le batallaré un poco, pero como me gusta compartir y siento que es en el momento donde yo estoy mostrándole al mundo algo de mí o sea algo de mi esencia, algo de, de lo que yo soy por eso siento que tal vez no... No me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero si hay alguien que nos está escuchando... Y quiere empezar a crear eh, cosas... O le da miedo... O no se siente preparada... Mi consejo es que se anime. Que se anime, que se aviente. Que no le dé miedo si no lo hace perfecto. Si, que no le dé miedo si no es la persona más organizada del mundo. Simplemente que lo empiece a hacer. Porque muchas veces... Esto me pasaba a mí. Eh, dure mucho tiempo... ...con la idea de querer subir contenido, de querer eh, subirme a redes... ...pero me daba miedo el que dirán, me daba miedo el de que... ...ay mira, o sea, sea, las críticas más que nada... ...pero la verdad es que me quité esos pensamientos... ...yo comparto lo que yo creo que... ...o sea, en lo que yo pienso y así es como muchas personas han llegado a mi vida... ...y me han dicho, oye, ¿sabes qué? ...me gustó mucho lo que compartiste o me identifiqué con lo que dijiste... Así que mi consejo es que se animen y que se avienten Sí,
0: claro, y de hecho, bueno, en esa parte yo creo que igual eh, me pasó como a ti Como que siempre traía la idea de crear contenido y todo esto De hecho, hace ratito eh, estaba haciendo un live en Instagram Y estaba diciendo justamente eso de que yo creo que las personas siempre van a estar diciendo Siempre van a estar hablando, siempre el que dirán lo tenemos muy marcado Pero al final es como de fuck it, vale madre Y te avientas, lo haces Y como dices tú, no es necesario que tengas eh, eh, Como que Todo bien planeado, todo súper organizado Siempre y cuando sepas bien Lo que quieres transmitir, sepas bien lo que quieres Compartirle a la gente Mientras tú lo tengas bien planeado Bueno, o sea, bien planteado más bien, mientras tú lo sepas No es necesario que lo planees, no es necesario Ni siquiera que lo escribas, no es necesario Nada, simplemente hazlo Y como dices, aviéntate, vale madres ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí vivos? ¿Y cuánto tiempo vamos a tener para poder hacer las cosas que queremos? Pues hay que darle de una vez y y hay que hacer las cosas que nos gustan, hay que hacer lo que queremos compartir. Y por eso fue que que también me animé a hacer este tipo de cosas. Y yo te entiendo perfecto, porque la idea de que cuando quieres hacer algo, eh, siempre está, siempre te... Te despierta todas las noches, siempre te dice, güey, ya hazlo, ya necesitas hacerlo ya. Y no es necesario que lo lleves, como decíamos, bien organizado, que todo esté perfecto. Eh, por ahí escuché que dicen, más vale hecho que perfecto. Y entonces nada más es eso, hacerlo y todo esto. También con el tema de, de los hábitos, se me hace muy interesante ese tema. De hecho, eh, ya tengo un episodio hablando de los hábitos. Porque yo creo que ciertas conductas pequeñas, llamadas hábitos, pueden hacer que, que cambies verdaderamente tu estilo de vida y tu vida completamente. Y si tú cambias esas pequeñas acciones en tu día, puedes cambiar bastante de tu vida y con suerte, con suerte, y hasta la de otra persona. Entonces, eso de los hábitos se me hace muy chido. Y ¿crees que nos puedas platicar que, qué hábitos crees tú? Que te, que te están frenando o que en este momento no te están dando la vida que quieres y cómo los, cómo los piensas enfrentar para poder eh, crecer y avanzar.
1: Sí, claro que sí. Ahorita justamente eh, tengo como algún mes y medio más o menos que, o sea, yo llevaba como que un ritmo muy bien, o sea, ya ya estaba muy avanzada en lo de mi pérdida de peso y en lo de mi, los cambios de mi alimentación pero sentí como que, no sé, hubo como que un descontrol de esas bajoneadas o de esas recaídas que que te impiden avanzar, entonces yo siento que lo que me hace falta es más compromiso, pero más que eso, eh, quisiera como que implementar el hábito de levantarme más temprano, por lo mismo de que soy mamá, entonces mi bebé la verdad se despierta muy temprano y todo el día no para, Y es muy difícil encontrar un momento en el día para que yo pueda hacer ejercicio. Entonces, el hábito que me gustaría como que implementar es el de levantarme más temprano y que siento que me está impidiendo avanzar, pues es como que el compromiso o podría ser la fuerza de voluntad, pero yo creo que es más que nada, pues sí, o sea, comprometerme de lleno a a que realmente es algo que quiero lograr, entonces tengo que... Pues cumplirlo, más que nada siento que lo que me está impidiendo soy yo misma, pero pues sí, o sea, ¿qué me impide? Pues a veces las excusas, podría ser excusas de que no, es que estoy muy cansada o que quiero dormir más, entonces siento que a veces lo que nos impide lograr o cambiar de hábitos o lograr algún objetivo son, es pues nuestra propia mente, nosotros somos los que nos ponemos los límites. Así que en este momento siento que es mi mente la que me está impidiendo avanzar Pero bueno, ya esta semana (ríe) empecé otra vez, así que estoy muy feliz por eso (ríe)
0: Sí, porque yo creo que ese hábito de de levantarse más temprano eh, es algo que yo creo mucha gente se plantea y Mucha gente nos lo planteamos Y ahorita, ya no lo estoy llevando, pero eh, hace algún tiempo hacía lo de levantarme a las 5 de la mañana y toda esta onda. Igual no era como por por moda ni nada de eso, porque en ese tiempo, bueno, en ese rato sonaba, creo que todavía sigue sonando. Pero créeme que sí te vuelve más productivo, te da más tiempo. En este caso yo imagino que... Eh, Si por ejemplo te levantas unas dos horas antes, son dos horas antes que tienes para dedicarte a ti misma antes de poder dedicarle el tiempo a tu tu bebé, que claro, es importante, pero eh, no sé, muchas personas como que... ...le dan el 100% a a sus hijos... ...y he platicado con personas que me dicen... ...es que si tú vivieras la experiencia... ...de tener un hijo... ...y del amor que se siente hacia él... ...y y te darías cuenta que no... ...no quieres otra cosa más que darle todo de ti... ...y pues en esa parte... ...algunas personas pues les doy el... ...como que el... ...ok, está bien, puede que tengan razón... ...pero yo la verdad lo veo como que... ...independientemente de que... ...seas mamá o no... Pues eres una persona y una persona con sueños, con metas, con todo esto. Y a mí se me hizo muy interesante tu caso porque desde que supe que hacías podcast... Bueno, ahorita yo creo que ya te puedes encontrar a más personas que que hacen esto, que lo hacen muy bien, de hecho. Pero poca gente que dice, oye, pues tengo una responsabilidad tan grande como lo es tener un niño y aún así darme tiempo para hacer mis sueños y para... ...para poder hacer todas las cosas que me gustan... ...o sea, para darte ese chance... ...y hacer todo lo que tú quieres... ...entonces yo creo que eso es algo que me llama... ...bastante la atención... ...de tu tu contenido, cosa que te aplaudo mucho... ...y digo, wow, o sea, por eso... ...quería tenerte aquí... ...en este espacio, porque... ...yo creo que sí podemos decirle a las personas... ...que independientemente de lo que... eh, ...tengan que hacer, de las responsabilidades... ...y te estoy hablando de la responsabilidad... ...gigante, enorme de tener un niño... Puedes hacer lo que tú quieras, que no es necesario que te sacrifiques al 100%, yo sé, yo lo entiendo, hay que dar todo de nosotros por ese ser que queremos, que amamos, que bueno, en este caso (ríe) no puedo decirlo yo, pero tú sí lo puedes hacer y y de hecho lo estás haciendo, entonces eso está muy muy bien y... Y todo es cosa de de mejorar, fíjate, esos pequeños hábitos Para poder, no solamente mejorarías tu vida Sino también, eh, yo supongo que podrías mejorar algunos aspectos con tu niño Porque podrías estar pasando más tiempo con él Podrías enseñarle algunas otras cosas Podrías hacer absolutamente todo junto a él Darle todo eso y a la vez tú te dedicas tiempo a ti Entonces eso está muy padre Y bueno, también te quería preguntar Eh... ¿Cómo crees tú? Bueno, esta pregunta está... Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo crees tú que que te va a ver tu niño? ¿O qué crees tú que va a pensar tu bebé cuando esté un poco más grande? Me comentabas que tiene tres años ahorita, pero cuando crezca, ¿cómo crees que te va a ver respecto a tu trabajo con los podcasts, respecto a tu trabajo con la documentación de tu pérdida de peso, con respecto a a todo lo que estás haciendo ¿cómo crees que él lo va a ver? así como tú lo conoces o como la vida con la que compartes con él ¿cómo crees que él va a ver tu trabajo?
1: pues la verdad espero que lo vea como algo positivo que se sienta orgulloso de su mamá eh, pues ahorita es muy pequeño como para entender o para saber qué es lo que hace su mamá pero sí sí me gustaría que, que se sintiera contento, que se sintiera feliz de lo que tiene o sea, como mamá que quisiera pues tomar mi ejemplo también de que, que él mismo implementara esos hábitos buenos, esos hábitos saludables, como la lectura, el ejercicio. Por eso, o sea, una de las principales razones por las cuales yo quiero cambiar mis hábitos o quiero compartir un mensaje positivo o un estilo de vida más consciente es porque obviamente me gustaría que mi hijo también eh, me siguiera los pasos. Entonces, como dice el dicho, predica con el ejemplo y pues eso es lo que yo espero en un futuro que que él o sea, que él pues siga mis pasos, es lo que más me gustaría la verdad, es mi mayor motivación no,
0: pero es que es que es cierto y es bueno eso, ¿no? porque aparte o sea, de que siga tus pasos y de que le des un, o sea, como que es ejemplo pues realmente lo, yo siento que lo estás orillando a un mundo de, pues un mundo muy padre para mí, creo yo bueno, desde mi punto de vista, porque ya lo vas como que acostumbrando a a que tengas un micrófono enfrente, a que puedas decir lo que piensas. Uh, obviamente te expones a varias cosas y, y, bueno, no todo es como nosotros quisiéramos, pero lo chido o lo padre o lo que se, a mí se me hace muy padre es que lo, lo estás llenando como de un ambiente... de pues de cosas buenas, de creatividad, de que se impulse, de que si quiere hacer algo, ni siquiera lo va a pensar, a lo mejor él no va a crecer con la inseguridad de decir, híjole, tengo un proyecto, no sé si hacerlo o no, porque todo el tiempo creció en un ambiente donde las cosas que se tenían en mente eran cosas que que se hacían. Y eso es muy bueno porque no va a batallar nunca con ay lo hago, no lo hago, o sí, qué dirán de mí, esas cosas. Y, y se me hace muy chido, la verdad, el ambiente que, que le puedes dar con tu trabajo, enseñarle que no nada más en el mundo se, se respira. Y se sobrevive, sino que hay siempre algo más allá que podemos aportar a la gente Siempre hay algo más que podemos dar de nosotros, de nuestro interior Y que le enseñes a tu niño que esa parte humana también es importante y que también existe Está muy chido porque yo creo que ya independientemente, por ejemplo, de cuando crezca y vaya a la escuela Y se dé cuenta de las cosas que, que verdaderamente importan ...yo creo que darse cuenta que un ambiente de, de amor, de creatividad... ...de todas las cosas también son súper importantes... ...además de lo que puedas aprender en la escuela... ...cosa que en la escuela, date cuenta, nunca le van a... ...bueno, al menos hasta ahorita... ...igual y esperemos que las cosas sean diferentes... ...y si se puede que bueno... ...pero al menos hasta ahorita no hay una clase de podcast... no, no ...nunca va a ir a una clase de, de cómo hacer tu cuenta en Instagram... ...y eso, eso la gente le da mucho valor... Y hace rato me me comentabas... Que tú haces las cosas un poco improvisadas... Que la verdad no no le metes... Tanto como que a editar y toda esa onda... Y hay quien lo juzgue y que diga... No manches, la neta, o sea... Métele más chamba, ¿no? Y hazlo más bonito... Y que se escuche bien y que bla, bla... Pero yo creo que hoy ya se valora un contenido... Muy... Muy tú... Un contenido sin edición... Ya se valora bastante la verdad... Entonces... Que tú hagas que tu niño crezca en ese ambiente, la verdad a mí se me hace muy, muy padre y pues es algo que te aplaudo, es algo que que si podemos compartir con las demás personas y si alguien que tiene un hijo nos está escuchando, de verdad que también vale la pena no nada más mandarlo a la escuela, darle la patada y decirle, órale ya, vete a estudiar y tráeme los dieces y eso al final de cuentas, créeme que siempre podemos dar algo más Y yo creo que algo más está en nuestro corazón, está interior. Y lo podemos sacar y lo podemos compartir con el mundo. Y podemos disfrutar de cosas muy chidas. Podemos disfrutar de tus tres cuentas de Instagram y de tu podcast. Y eso jamás se lo van a enseñar en la escuela. Al menos hasta ahorita. Y pues está muy, muy padre, la verdad. Y también quería... Bueno, eh, tenía dos como que cuestiones que quería tocar contigo. La primera era esta, cómo llevas esa, esa vida de creadora de contenido y Mamá a la Vez. Y también quería eh, platicar de eh, si tú has tenido como que algún tipo de como que de malos comentarios, de ese tipo de cosas en tus proyectos, porque yo creo que es algo que siempre, siempre te va a dar el bajón y quisiera saber cómo tú lo enfrentas y, y cómo tú llevas esta, esta onda de... de crear el contenido y lo que hay detrás de...
1: Ok. Si sí, sí he tenido algunas experiencias. La primera experiencia fue hace algunos cinco años atrás. Eh, yo empecé a subir videos a YouTube, eran sobre mi experiencia como niñera en el extranjero. Entonces, seguido recibía comentarios sobre mi físico, sobre de que... que estaba gorda o de que parecía tonta, cosas así... Entonces, e incluso si subía videos con una amiga o algo así, hasta nos ponían cosas como de que éramos lesbianas, cosas así muy, o sea, comentarios que ni siquiera tenían nada que ver con el video, porque pues era como un video de viajes, eran como, o sí, era un canal de viajes más que nada, y me ponían pues siempre sobre mi físico o sobre si mi voz estaba muy, muy castrante O cosas así Son los, los comentarios que recuerdo A pesar de que nunca he tenido Muchísimos seguidores Tenía como 400 Y bueno, todavía tengo esos, esos mismos seguidores eh, Pues sí recibí comentarios negativos Y yo me preguntaba O sea, de verdad quiero compartir Videos y que me estén poniendo Cosas negativas Entonces pues Sí lo suspendí, o sea, ya no a, ya no subí videos sobre viajes Porque pues obviamente ya no he viajado Pero no dejé de hacerlo O sea, en el momento yo seguí subiendo videos eh, Ya después me abrí una página en Face Sobre frases como de poesía Y personas cercanas, amigos, conocidos Me decían, ay sí, ahora la escritora Y de cuándo acá te hiciste escritora Y cosas así, ¿no? Entonces sí era como de que ok, pues no voy a caer en, en las críticas o en los comentarios negativos. Yo nomás les decía, sí, pues es que a mí todo el tiempo me ha gustado escribir y apenas eh, empecé a compartirlo. Pero siempre eran comentarios que yo sentía que no eran, pues, bien intencionados. Eh, después, o sea, ya me empecé a abrir como que mi Instagram, el, de, el, el que tengo ahorita, y si hay personas que me dicen, oye, deberías de cambiarle, no sé, de, de llevar como que una mejor estructura, o de... Ah, ya, ya, ya me acordé otra crítica. <risa> me doy cuenta que antes subía como que mucho contenido de poesía. Y era como que más enfocado al desamor y cosas así. Porque pues son el... las vidas son etapas, ¿no? Entonces era como que tal vez a mí me inspiraba a escribir cosas más como... Sobre el desamor o al amor, lo que sea, ¿no? Entonces cuando le di el giro como que de... Despertar consciente y espiritualidad y estilo de vida más consciente, pues sí, mucha gente como que me dijo, oye, ya no me gusta tanto lo que compartes, ya ni, no sé, ya ya no, como que ya no se sentía identificada. Y entonces sí me decían de que debería de subir más contenido de desamor porque es lo que a la gente le gustaba. Como tres, en tres ocasiones recibí esa crítica y la verdad, pues, sí fue algo así como que, ok, pues es que no voy a subir lo que la gente quiera que suba, yo voy a subir lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy vibrando en la frecuencia en la que yo me encuentre. Entonces, otra persona me hizo un comentario también de que no era tan importante lo que yo tuviera que decir, sino lo que la gente quería leer para que mi página creciera. O sea, me dio a entender que buscara como que, no sé, que a veces la gente no leía cosas tan largas... Y yo sí fue como que, ok, pero es que a mí me gusta escribir así O me gusta hacer ese tipo de publicaciones Y pues sí fueron varios comentarios No, pues, no sé si todos fueron malintencionados Pero a veces uno siente como que la energía de la persona Y la forma en lo que lo dice ¿Y qué es lo que yo hago para que no me afecte Y no dejar que eso influya en mí? Pues, ignorar <ríe> O sea, obviamente en el momento... Obviamente en el momento sí es como que me quedo Ay, debería de hacerles caso O sigo siendo yo misma O o qué es lo que hago Entonces siempre trato de preguntarme Cómo yo me sentiría, no sé, compartiendo otro tipo de cosas Siempre que voy a subir una publicación Digo, ok, de verdad lo quiero hacer Porque hay personas que hasta me han dicho No sé, es que deberías de subir en tal horario O deberías de Cambiar tu, tu Instagram, que no tenga tantos colores, pero digo, es que es parte de mí. A mí me gustan los col me gusta tener muchos colores, me gusta subir muchas imágenes. Entonces, es como que no quiero seguir eh, lo que la gente me dice. O sea, quiero subir lo, segui- subir lo que yo considere que, que a mí me gusta y si a alguien le gusta, qué bueno. No quiero quedar bien con nadie o no quiero. Pues tratar de... Quedar bien con la gente... Para que me empiecen a seguir... No sé si me entiendas ese punto...
0: Sí, o sea... Yo creo que una de las cosas... Más fáciles que podemos hacer... Es ignorar esas cosas... O que obviamente... Yo creo que... O sea... Los comentarios como que me dices... Que te decían... Del físico... De tu voz... De todo eso... Yo creo que siempre están... Y... Y siempre te lo van a decir, siempre va a haber quien te diga que estás feo, que no sé qué, que bla, 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 pero pues al final de cuentas es como, si te critican por esa parte, yo creo que si dentro de ti tienes las ganas de responder y todo eso, puedes decir como de, pues, supongo que yo también puedo ver en ti cosas... Que, que están mal o que para mí no cumplen mi estándar de belleza y que la neta no te ves bien para mí, pero la, la desventaja es que mi Instagram, mi podcast está abierto para que tú digas eso porque yo así lo quise y tu cuenta es privada y tú no estás haciendo estos proyectos y, o sea, ábrelo también y vas a ver cómo yo también, si es eso, te puedo chingar y no se trata de eso, sino más bien yo creo que podemos sacar lo bueno de cada persona, lo que tiene cada quien. Y y andar resaltando lo bueno, o sea, ¿por qué nos enfocamos en lo malo? Y bueno, no sé, hasta ahorita a mí me han tocado comentarios muchos, la neta, no sé, mi audiencia se puede decir, la gente que me sigue es que no sé ni cómo decirles, la verdad, yo les digo amigos, pero... <ríe> Ni siquiera, o bueno, la, la gente que me escucha, <ríe> tú que estás escuchando ahorita esto en tus audífonos de caminos de trabajo, no sé a dónde vayas. Eh, la verdad es que. Eh, ...no sé, tengo una comunidad muy, muy, muy padre... ...conmigo se portan de lo más genial que te imaginas... ...tengo esa suerte... Y, ...y la verdad es que yo creo que cuando te dedicas a hacer lo que tú quieres... ...cuando te dedicas a hacer tu propio contenido... ...cuando dices no quiero quedar bien con nadie... ...y cuando eres muy tú, cuando te permites ser muy tú... ...es cuando la gente que verdaderamente te quiere y quieres... ...está ahí porque de nada te sirve tener la millonada de seguidores o mil seguidores si de esos mil te van a decir oye, pues es que me gustaba cuando subías fotos de desamor y tú dices, bueno, ok, pero como dijiste hace rato y me gustó esa frase la vida son etapas y y dices, pero pues es que la neta ya ando en eso, o sea, ya hubo un tiempo donde sufría a lo mejor algo que me estaba pasando y ahorita la neta ya no me siento así, ya no no se me da la gana subir eso, en pocas palabras, ¿no? Y te dicen, no, pues es que me gustaba más cuando hacías esto. Bueno, pues no lo voy a hacer, al menos por ahorita, ¿no? Igual cuando se me dé la gana, pues sí, pero ahorita no. Y vas creando conforme a cómo te vas sintiendo hoy, a conforme lo que te va pasando en este tiempo. Vas creando eso y la gente se va quedando por lo que le vas ofreciendo en el momento, por lo que realmente eres tú. Y yo lo digo, hay gente que te va a decir eso. ...es que me gustaba más cuando hacías el otro... ...y por el otro lado... ...va a haber gente que te diga... ...o sea, ya sé que estás feo... ...ya sé que estás gordo... ...ya sé que habla, tienes voz de pito... ...ya sé que tienes cuerpo de perro... ...ya sé que todo eso... ...y aún así te quiero... ...y aún así estoy contigo... ...y aún así eh, te doy mi apoyo... ...y aún así cuentas con mi like... ...y aún así todas esas cosas... ...y la neta se siente bien chido... ...y cuando te vas permitiendo cada vez más ser tú... ...yo creo que vas haciendo un filtro de gente... ...y la gente que se queda... ...aunque sean 100 seguidores... ...de los mil que tenías... ...cuando subías post de frases... ...y post de desamor... ...y ahorita ya no lo haces... ...de esos mil te van a quedar 100... ...pero son 100 que... ...que neta... ...o hasta puede ser uno... ...que, que neta esté ahí contigo... ...que te dé todo su apoyo... ...que te mande un comentario chido... ...y esas cosas... ...la gente no lo cree... ...muchas veces... Porque no se dedican a esto, porque no lo hacen, ¿no? o sea, porque no, a lo mejor no, no tienen el proyecto del podcast, ¿no? o sea, andan en otra onda. Y ellos no lo entienden, pero yo estoy seguro que tú sí lo entiendes porque tú estás de este lado del creador y, y sabes que cuando te mandan un mensaje, neta, te pueden hacer el día bien chingón. A mí me han llegado mensajitos como de, oye, Diego, este, tu podcast me encanta. Y lo tengo en favoritos y todo eso Digo, wow, no, no mames, o sea Neta, se siente se siente bien chingón Todo ese tipo de cosas Porque te están resaltando Algo, algo que tú A lo que le estás metiendo cariño A lo que le estás metiendo corazón y pues lo que yo le podría decir a la gente es que independientemente de lo que la gente diga, hazlo por ti, como decías hace rato, no quiero quedar bien con nadie, me vale madres quedar bien contigo, no es por mamón, créeme que no es por mamón, yo sé que tú ahí en tus audífonos, atrás, posiblemente no lo entiendas ahorita, pero cuando te dediques a crear contenido, si, si no lo haces, o cuando te dediques a darle una... ...una conciencia a tu vida... ...o cuando te dediques a hacer un filtro de personas... ...que verdaderamente le aportan a tu vida... ...y le des el valor a tu vida... ...a tu vibra y todo eso... ...créeme que ahí me vas a entender... ...y vas a ver que no soy un mamón... ...simplemente es porque... ...no, no, no es que quiera quedar bien contigo... ...hago lo que me gusta... ...si lo que tú haces a mí también me gusta... ...créeme que igual vas a contar con mi like... ...con mi apoyo y mis comentarios... Eh, ...de buena onda y todo eso... ...pero... Pues si no, discúlpame Pero no te voy a leer la net Y si vienes aquí a decirme Que estoy feo, que estoy gordo Que hablo feo, que no tengo adicción, la, Ya lo sé, yo lo sé Yo mismo lo digo, yo mismo me digo en las noches Diego, tienes voz de pito Diego, tienes cuerpo de perro Diego, tienes tal Diego, usas lentes Diego, bla. Ya, ya lo sé ya, Así que eh, para las personas que de repente Te quieran tirar un comentario Yo les diría, güey, todo lo que digas, ya lo sé ya me lo he dicho en algún punto y pues me vale. Y por el otro lado, la gente que te tira buena onda, neta, no tienen no tienen ni idea de lo chido que se siente o no, Melisa.
1: Sí, la verdad que sí. Pero yo creo que, bueno, lo positivo de crear contenido, lo que nuestra razón de ser, vaya, <risa> es el recibir estos, ese tipo de comentarios. A mí también no saben cómo me alegran el día, cómo me alegran la vida. O sea, cuando recibo un comentario y que me dicen... <risa> Oye, me identifiqué con tu con tu con tu último episodio, o me está pasando lo mismo, o cuando llegan y te piden un consejo, la verdad que se siente súper bonito, así que eso es lo mejor.
0: Sí, es, es lo más gratificante de esto, y fíjate, algunas personas, bueno, no sé si a ti ya te dan la opción como de poder monetizar tu, tu podcast y eso... ...o tu contenido... ...a mí como que sí... ...pero yo dije... ...mira la neta... ...no quiero hacer eso... ...porque... ...esto lo hago... ...porque quiero... ...porque tengo ganas... ...de abrir el hocico... ...porque tengo ganas... ...de compartirles... ...algo de mí... ...porque quiero decirles... ...que que se pasen... ...y que que pasen a, a mi espacio... ...que pasen a mi vida... ...que sí... Todos nos enojamos con todos y en algún momento a alguien no le va a caer bien y, y a otro puede que le caiga muy bien, no sé, no tengo idea. Pero yo yo creo que sí es lo más gratificante esto y, y no, no hacerlo tanto por, por el rollo del dinero que si se puede, pues adelante, ¿no? Pero ahorita yo creo que me estoy enfocando mucho en hacerlo por mero corazón y eh, pues tengo, la verdad, mira, yo creo que es un tema un poquito... Eh, Difícil para mí esto y también la pregunta que te voy a hacer Porque no sé cómo lo lleves tú Pero para mí me cuesta un poquito identificar las limitaciones O más bien los alcances que puede llegar a tener mi proyecto Que puede tener mi podcast Y yo quisiera saber hasta dónde pretendes tú llegar con tu podcast O qué es cuál es el objetivo, qué pretendes con tu podcast, a dónde quieres llegar
1: Ok, eh... Mira, uno de mis sueños es en algún momento de mi vida Tener alguna clínica o algún consultorio Que pues, sea relacionado con la psicología Con terapias holísticas Ahorita eh, estoy muy metida en el rollo de... O sea, no sabía que tenía como que ese talento Ese don, no sé cómo se pueda llamar so, Para eh, terapia con ángeles Entonces ahorita estoy como que estudiando en línea Sobre... Eh, una certificación para ser angelóloga o, o angeloterapeuta. Entonces, mi objetivo principal es eh, generar como alguna eh, red o alguna... Ay, se me fue el nombre. Sí, pues algún... algún sí, una red de seguidores. ajá que, que les guste lo que yo comparto para que en algún momento en el que yo diga, ok, voy a hacer algún centro o voy a hacer algún alguna clínica o algún consultorio, las personas sepan dónde encontrarme, donde igual ahorita ya estoy haciendo esas, esas terapias de forma online, pero sí me gustaría como que hacerlo también de forma presencial, dar talleres, cursos, entonces ese es como que mi objetivo principal, el crear como que una red de personas que, que les guste lo que yo comparto para que pues en algún futuro sepan dónde encontrarme y más que nada es como un proyecto que a mí me gusta y es por eso que a mí me gusta compartir Aparte de que ahorita siento que Muy pocas personas se, se dan como que la tarea de compartir Cosas positivas Siento que hay mucho contenido que No me quiero escuchar como que digas tu mamona o algo Pero siento que hay mucho contenido basura Entonces me gusta como que Aportar mi granito de arena Y si puedo hacerlo por medio de una, de una Publicación o por medio de algún Audio pues o un video yo feliz de compartir, dijeras tú, pues por amor, más que nada, por por compartir algo, por aportar algo a la la sociedad, o sea, ya es por amor al arte, como dicen por ahí, pero ese es mi principal, pues, objetivo, o sea, es un sueño que yo tengo, que me gustaría en algún momento de mi vida tener como que un espacio donde yo poder brindar algún taller, alguna terapia, ya de forma presencial, y es es por eso que yo hago este proyecto.
0: La verdad es que eso me suena súper interesante porque sí puedes empezar compartiendo aquí eh, en forma digital el contenido... ...y, y está está bien chido eh, como imaginarte que esas 100 personas, un decir, ¿no? Esas 100 personas que te siguen y, y que las ves en, en Skype, en FaceTime, en los lives de Instagram, donde sea... ...pero créeme que no se siente lo mismo y de repente eso que dices se me hace muy chido... Porque pasar esas 100 personas, esas 10 personas que te ven, que te escuchan eh, en tu podcast y todo esto, o en tus redes, y pasarlas a la vida real, sentarte con ellos, platicar, ver el face to face y todo eso te da una sensación increíble, entonces te felicito por tener esa, como que esa meta en tu en tus proyectos y todo eso, está muy chido. Y pues bueno, yo creo que esa fue la última pregunta. ¿Y sabes cómo me siento después de todo esto? Me siento vibrando bonito. Y eh, no sé si quieras dejarnos tus tus redes, tu, tu podcast y todo lo que te dedicas, todo tu contenido, por favor.
1: Ok, claro. En Instagram me encuentran como guión bajo So en YouTube me encuentran como Melisa So, en Facebook como Melisa So, sí. en Instagram también como Cambiando Hábitos, guión bajo Melisa So y en Spotify como vibrando bonito con Melisa So. <ríe> nada más pongan Melisa So y ahí me van a encontrar.
0: <ríe> que de hecho, okay, que de hecho igual está en todas las plataformas, nada más está en Spotify y yo la escucho en Apple Podcast. Y entonces para que se den una vuelta por la plataforma que ustedes utilicen, la que ustedes tengan ...de esas plataformas de podcast... ...ahí está melissa para que vayan, la escuchen... ...se los recomiendo, porque... Eh, ...tiene mucho que aportarnos, yo creo que... ...ya desde el hecho de ser psicólogo... Y, y, ...e interesarte... ...por lo que hay en la mente y todo eso... ...yo creo que ya desde ahí... melissa te puede aportar algo, entonces... ...si te puedes ir a, a dar una vuelta por sus redes... ...por... ...por su Instagram... ...que es donde yo la sigo... ...y ahí veo... ...contenido motivacional... ...contenido chido... ...contenido cool... ...entonces... ...váyanse a dar una vuelta... ...y... ...Melissa te agradezco bastante... ...por haber estado aquí... ...y pues ojalá se repita... ...me sentí muy a gusto... ...me sentí vibrando bonito... Y eh, ojalá que tengas mucho éxito con tus proyectos y que tu podcast llegue hasta el fin del mundo.
1: Ay, muchas gracias. La verdad que yo también me sentí muy cómoda. Al principio sí estaba algo nerviosa porque nunca había hecho esto, pero... O sea, sí ya lo había hecho con una amiga, pero no con otra persona que no conociera. Y la verdad que te deseo lo mismo. Deseo que de verdad tengas mucho éxito. Y la verdad que también estoy muy agradecida. Y... Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, Alicia, pues entonces nos escuchamos en otro episodio, pero antes les dejo eh, mis redes también, también tengo que hacer mi comercial de chance Es arroba, en Instagram estoy como arroba Today at Diego. Y en mi podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast lo pueden encontrar como Planea tu viaje a Marte con Diego Reyes. Y por ahí andamos. Si quieren mandarme un mensajito en Instagram, seguro que los leo, seguro que ando al pendiente de todos sus comentarios. Si quieren reseñarme en Spotify, en Apple Podcast y regalarme cinco estrellas, todo eso, también estoy al pendiente. Y pues aquí seguimos y nos escuchamos en el siguiente episodio de nuevo, Melissa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti gracias a todos por escucharnos.